0: Vamos à caderneta de cromos com o Nuno Marco, uma oferta muito Montepio, juntos ao lado forte da poupança e Holmes Place. Inspiramos as pessoas a viver bem. sempre interessante analisar os anúncios das revistas de banda desenhada que nós líamos na nossa infância e juventude, porque eles são o espelho das coisas que nos faziam titilar e espernear de prazer. Mas, mas... não eram quase todas brasileiras? Eu... eu tenho essa ideia. Havia muitas coisas brasileiras, mas, mas havia as revistas portuguesas ah, a dada okay. altura. Hum. Uh, e, e, e pelo Natal ou pelos anos, eu ficava sempre na expectativa de receber algumas das coisas que estavam nestes uh, anúncios, uh, ou então simplesmente porque um dia podia apetecer aos nossos pais, avós, seja quem for, dar-nos uma valente alegria. Assim por nada. Ou claro, então, claro. no dia da criança também era. Havia grande expectativa com, com a chegada do dia da criança. E eu, da altura, eu não percebi que já não era criança. Então comecei a estranhar quando, de repente, os meus pais deixaram de me dar coisas nesse dia. E, e perguntei: Mas porquê é que não me estão a dar coisas? Porque tens 20 anos. <risos> uh, ora bem. Os, os, os anúncios eu tinha, eu tinha um trauma particularmente com os anúncios eh, que vinham nas revistas Disney brasileiras porque eram anúncios da mítica marca brasileira de brinquedos estrela uhum, e, e eram anúncios que eram particularmente dolorosos porque precisamente eram do Brasil e mostravam coisas que não havia cá e se eram geniais os anúncios dos brinquedos estrela, havia qualquer coisa nas fotos das, dos brinquedos e na maneira como o texto estava escrito que nos fazia pensar que nós precisávamos daquelas traquitanas para viver, eram brinquedos ultra sofisticados. Felizmente a dada a altura, em 1980 deu-se esse momento histórico em que o tio Patinhas apareceu caracterizado de Vasco da Gama, naquela que seria a primeira de muitas edições portuguesas das revistas Disney e então passámos a ter revistas com anúncios a coisas que sabíamos que existiam cá. Não queria dizer que fosse mais fácil ter essas coisas, porque já na altura estávamos em crise e os nossos pais não nos queriam mimar com tudo o que queríamos ter, mas pelo menos havia a reconfortante sensação de saber que podíamos virar a esquina e tínhamos essas coisas à mão e a sempre imparável ouvinte da caderneta, Ana Trindade, ela não tem feito outra coisa que não publicar no Facebook dela e no da caderneta de cromos, verdadeiras cascatas de pérolas da era croma de que temos falado aqui. Eu julgava aqui a nossa ouvinte Mónica Albuquerque, que tinha a maior coleção de coisas da era croma, mas se juntarmos as, as coisas da Mónica às da Ana Trindade eu acho que só precisamos de alugar um barracão e fazemos uma exposição da caderneta de cromos. Não é melhor só... alugarmos já o Pavilhão Atlântico? Pode ser já o é, Pavilhão Atlântico. É capaz de ser melhor. Telefona, telefona aí. Mas, ou, ou então, monta-se uma bilhete. A porta da casa de cada uma destas olha, moças. Olha, boa, boa, pagam um bilhete vão lá dentro Claro, ver. E assim as coisas de tirar dentro. as coisas do seu, pronto, seu pronto, sítio, não é? Pronto. Pois claro. Elas que tenham umas sandes prontas. A seleção de anúncios das revistas Disney é assombrosa. Trouxe-me memórias de alegria e de frustração. Por exemplo, ela mostra um anúncio absolutamente delicioso de um chocolate mítico, 100% português, que tristemente desapareceu das nossas vidas. O chocolate desapareceu, mas a marca que o faz não, porque eu bem vejo coisas da Pro Alimentar à venda. Por isso, senhores da Pro Alimentar, isto é convosco, ponham outra vez no mercado esse mito crocante que era o chocolate táxi. Ah. Somos para o táxi. O táxi! Não me lembro desse. O táxi, na verdade, não era bem o chocolate. Vai-se lembrar, aquilo era um bloco de wafer de caramelo ah, okay. coberto de chocolate, hum. mas era sublime. E neste anúncio, eu pude rever a embalagem que não tinha rigorosamente nada a ver com táxis, o que é chocante. A embalagem era azul com as letras táxi amarelo. E naquela altura, os táxis eram todos pretos com capota verde e, e não neste ridiculamente creminho tom em que de repente se decidiu que eles tinham de ser e que diz muito sobre o nosso país nós, temos, nós, nós somos um país que tem um lado creminho que devemos combater, somos um país creminho na América, por exemplo, os táxis aquilo é amarelo berrante, em Inglaterra são pretos, cá optou-se a dada altura penso que no fim dos anos 80, princípio de 90 por dar aos táxis este tom creminho, felizmente são cada vez mais os que voltaram ao castiço preto e verde isso é que isso aqui é um táxi característico, claro seja como for, nunca percebi e continuo sem perceber porque chamar táxi a um chocolate se queriam dar o nome de um transporte público a um chocolate que chamassem Cacilheiro ou Intercidades, que é muito mais castiço e mais carismático e sobretudo tudo, dava a ideia de uma coisa maior e isso é importante quando se compra um chocolate mesmo que seja um chocolate pequeno se o nome dele for autocarro verde de dois andares ficaremos no <risos> fim com a sensação de que estamos muito mais cheios do que na realidade estamos ainda dentro dos produtos, vamos chamar-lhe alimentares que vêm anunciados nós falamos muito nos Granizados Fá E esquecemos também que, que nesse segmento de mercado havia guerras de concorrência E numa das revistas da Ana Trindade surge o singelo anúncio dos rivais dos Granizados Fá Que eu me lembro de comer e que eram os Chupitos os chupitos, chupitos com X, sim, eu sim. acho que esse X retira logo alguma credibilidade, porque o CH em Chupitos tornaria a coisa mais correta ao nível do português e transmitiria aos pais a ideia de que se calhar aquilo até nem faria mal. Com X foi arriscado, mesmo que ao lado do logotipo venha a mensagem com vitamina C, e por baixo surge a outra palavra que se usava muito na altura para convencer os pais. Dizia pasteurizado. Ah, sim. Tá se é pasteurizado, sim, tá podes comer. Claro. Os chupitos vinham, tal como os Fá, nos pacotes estreitinhos que se congelavam uhum. e que, tal como o nome indica, se podiam depois chupar, com X, obviamente. Uh, não me lembro de haver diferenças marcantes de sabor entre um chupito e um fá, mas agora que penso nisso, uma luta tipo espadas de luz do Star Wars em que uma das pessoas tem um fá e a outra um chupito. Ah, caneco, como, é, como é que é? Não, não me lembro disso na altura. Mas podemos fazer hoje em dia. Já Vamos não é faz nem chupitos, não, Fazemos caramba. os nossos próprios fás e os nossos chupitos Ai, e congelamos. Olha, O anúncio diz que os chupitos eram fabricados na rua Dom Francisco de Almeida, 7 Rés de Chão, em Caxias, numa empresa chamada Freestil. Eu fiz uma pesquisa aturada, que ainda me demorou para cima de 45 segundos, e descobri que hoje, nessa mesma morada, está uma empresa de comércio por grosso de produtos alimentares, chamada Betencur e Craveiro Lopes. E eu pergunto-me se lá terá ficado a máquina Que fazia os chupitos Epa. Eu compro-a, eu monto-a na garagem Eu compro, eu quero isso, eu quero isso É claro que uma lista de anúncios De produtos clássicos da Era Croma não estaria Completa sem um clássico anúncio da OLA A OLA anunciava com fartura Nas páginas das revistas Disney portuguesas E graças às fotografias da Ana Trindade Eu reencontrei o anúncio A mais um mítico gelado extinto da OLA Era um anúncio a Saz Marcante Não só pelo gelado, aquilo era o anúncio do gelado Flash Cola, lembras-te disso? Esteve nos catálogos da Olá por volta de 87 Fala, era, um, era um gelado em forma de nave espacial ah, Em que sei. a ponta era amarela já Sabia sei. a limão e o Sim. resto era castanha E sabia a cola Era sublime Quanto é que o gelado, -o para isso, não mas o preço? Se... Ah. Mas devia ser o... um escudos, não é? Aí, aí. Dos o aí os os era só o começo porque neste anúncio nós lemos grande promoção flash escola e só tínhamos de colecionar cinco e repara bem na, na palavra do anúncio cinco envoltórios Do gelado flash escola esta palavra envoltórios <risos> os envoltórios para vocês pequenitos A um <risos> é, embalagem é, é. sim <risos> Não pode ser o próprio rabo <risos> tu quando um é um sepositório o rabo está a envolver o sepositório logo sim, é um envoltório sim. o o, o envoltório, era o papel do lado, Cinco desses, mais 500 escudos E recebíamos um relógio de pulso Que era a coisa mais fenomenal que eu já vi em toda a minha vida Era o... reparem no nome... Quartz Fighter Watch. Uau. É um relógio de pulso que aparentemente era tipo Transformer. Podia tirar-se do pulso, abriam-se umas asas e ficava transformado numa nave espacial. O relógio em si era só um ecrã pequenino e cinzento de cristais líquidos banalíssimo. Mas o estardalhaço todo do relógio o nome Quartz Fighter Watch e a descrição do relógio no anúncio do flash Scola, escola, que é das melhores coisas que eu já li porque prova que podes dizer a coisa mais banal que ela parecerá sempre espetacular se estiver escrita dentro daquela espécie de balão em forma de estrela ou de explosão, sabes uhum, com aqueles uhum. bicos todos espetados. E aquilo diz assim, Quartz Fighter Watch, com indicação de horas, minutos, segundos, mês e data. Uau! Uau! uau. E mais! Uau. E mais! Mais nada. Mais nada. É só isto. <risos> Há mais anúncios preciosos das revistas para analisar no próximo Chrome produtos dos quais vocês não ouviam falar desde o tempo em que ainda não possuíam qualquer pelo no corpo. Eu ainda estou à espera que venham os meus. Mandei vir na Amazon. A Caderneta de Cromes é uma oferta muito Pio, junto ao lado forte da poupança e Home's Place, inspiramos as pessoas a viver bem.